0: Mientras que muchas epístolas del Nuevo Testamento nos enseñan qué es lo que debemos creer, hay una epístola cuyo enfoque es enseñarnos cómo debemos comportarnos si es que creemos. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría por el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará un estudio a través de una de las epístolas más desafiantes del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la Epístola de Santiago, la cual nos enseña a bajar nuestra fe a la práctica. Así que le invito a que abra su Biblia en Santiago capítulo 1 y a que prepare su corazón para recibir la exposición de la Palabra de Dios.
1: La Biblia está compuesta por 66 libros inspirados por Dios Al menos 30 de ellos son lo suficientemente cortos como para poder leerlos en media hora o menos La epístola de Santiago es uno de ellos Es breve y se puede leer en unos 20 minutos más o menos Sin embargo, esta contiene verdades importantísimas De hecho, esta pequeña epístola tiene tantas verdades que que, en realidad, es imposible bosquejarla. Santiago corre de un tema al siguiente. Un autor llegó a catalogar casi 30 temas diferentes en esta pequeña epístola de Santiago. Y lo maravilloso es que cada uno de estos numerosos temas se aborda en términos prácticos, con un lenguaje simple y fácil de entender. Santiago escribe con mucha claridad y honestidad. Y esto se debe a lo siguiente. Mientras que la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento nos enseñan los preceptos de nuestra fe, Santiago se apasiona por enseñarnos a cómo practicar nuestra fe. Mientras que el apóstol Pablo trata más frecuentemente con la doctrina que el creyente debe creer, Santiago trata con la forma en que el creyente debe comportarse. El Espíritu de Dios, por medio de la epístola de Santiago, va a darnos algo así como un chequeo médico de rutina. Mi doctor me dijo que la próxima semana tengo que hacerme una segunda colonoscopía. Estoy convencido de que esas cosas no son de Dios. Simplemente eso no puede estar bien. En fin, Santiago va a llevarnos a la sala de examinación divina y va a escuchar nuestro corazón. Él va a pedirnos que abramos la boca y digamos a, ah", mientras examina nuestra lengua. Él va a hacernos unos exámenes más profundos y va a indagar acerca de nuestros deseos, nuestros motivos y pensamientos. La mayoría de las veces salimos del consultorio con un papelito escrito, de forma que solo el médico puede entender, y se llama una orden médica. Luego se lo damos al farmacéutico que evidentemente tiene el don de interpretación, y siempre hay algo que debemos comprar, algo que debemos aplicar, algo que debemos hacer. Y en esta pequeña epístola encontramos 54 imperativos, 54 órdenes. Este es, de hecho, un libro de órdenes, que nos va a afectar de manera dinámica en cada aspecto de nuestra vida. Y es que, como verás Santiago está interesado principalmente en cambiar preceptos en práctica, conocimiento en aplicación, creencia en comportamiento. Él quiere que vayamos de la exégesis bíblica a la ética cristiana. Ese es el propósito de Santiago. Juan Bunyan escribió, «El alma de la religión es la parte práctica». Juan Wesley escribió a finales del siglo XIX, «El problema de todos los problemas es lograr poner al cristianismo en práctica». Esta es justamente la pasión de Santiago, y es por eso que en su epístola encontramos un mandato tras otro, 54 para ser exactos. En esta epístola encontramos 54 órdenes médicas, 54 recetas… 54 prescripciones divinas del doctor Santiago. Y mientras que la mayoría de los exámenes médicos se enfocan en cómo estamos envejeciendo, Santiago se preocupa en que si estamos creciendo o no, en la fe. Y con eso en mente, le invito a que tomemos nuestras Biblias y vayamos juntos a Santiago capítulo 1. Siga la lectura mientras leo el versículo 1. ¿Listo? Santiago. ¡Alto! ¡No se apure! De hecho, vamos a descubrir que en las primeras palabras de Santiago encontramos la clave para poner en práctica el resto de su epístola. Primero que nada, quiero que note la firma de Santiago. Cuando escribimos una carta o un correo electrónico, generalmente firmamos con nuestro nombre al final. Sin embargo, la costumbre de aquella época era firmar la carta al principio. Ahora, el Nuevo Testamento menciona a cinco personas distintas llamadas Santiago, un nombre que en español generalmente traducimos Jacobo. Todos ellos vivieron en el primer siglo, pero si investiga un poco acerca de quiénes eran estos hombres, solo hay dos posibles candidatos para ser el autor de esta epístola. Uno es el apóstol Santiago o Jacobo, quien fue el hermano del apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Juan y Santiago o Jacobo fueron los hermanos que el Señor Jesús apodó en Marcos 3.17 como los hijos del trueno. Este Santiago en particular fue el primero de los doce apóstoles en ser martirizado. Esto ocurrió en el año 44 Cristo por orden de Herodes Agripa, y, por ende, él no pudo haber sido el autor de esta epístola. La segunda opción, que es la que sostienen los eruditos evangélicos, es que el Santiago que escribió esta carta fue Jacobo, el medio hermano de Jesús. Esto significa, entonces, que algo pasó en su vida después de la muerte de Jesús que transformó dramáticamente su corazón. Y es que el Evangelio de Mateo nos informa que cuando Jesús comenzó su ministerio, ninguno de sus hermanos creía que Él era el Mesías. De hecho, esto era más que incredulidad. Ellos se sentían ofendidos por las afirmaciones de Jesús. El Evangelio de Marcos nos dice que cuando los medios hermanos de Jesús escucharon que Él se había lanzado al ministerio público y que estaba llamando discípulos para que lo siguieran, ellos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Marcos 3.21 Lo podríamos traducir, ellos pensaban que estaba loco. Ahora, si uno cree lo que la Biblia dice claramente en estos versículos, nos encontramos con que el Señor Jesús tuvo medios hermanos y hermanas de parte de María y José, lo que crea un gran problema en algunos círculos religiosos. La iglesia católica romana, por ejemplo, ha tratado de redefinir las palabras de la Escritura para sostener su doctrina de la perpetua virginidad de María, lo que significaría que nunca tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús. Obviamente de ser así, Jacobo no podría haber sido el medio hermano de Jesús, el segundo hijo de María, pero el primer hijo de María con José. La Iglesia Católica Romana no cree que María fue una madre y ama de casa común y corriente, sino que ella fue una persona única en la humanidad. De hecho, en el año 1854, el Papa declaró que María nunca pecó. Esta es la doctrina papal llamada la Inmaculada Concepción, que María nació sin pecado original y que luego nunca pecó en su vida. Pero luego llegan Jacobo y cuatro hermanos más según Mateo 13.55, así que la tradición católica ha tenido que ofrecer un par de explicaciones para responder a este dilema. Una explicación es que Jacobo y los otros hermanos no eran realmente hermanos de Jesús, sino primos. Y la explicación es que la palabra hermano es simplemente una expresión de cariño como la usamos en la actualidad. Ahora, el problema con esto no solo es que los griegos tenían palabras distintas para primo y hermano, sino que también la palabra hermano, Adelfos en griego, nunca se usa en la Biblia para referirse a un primo. Y luego, una segunda explicación que dan los teólogos católicos es que José habría tenido otra esposa con quien tuvo todos esos hijos antes de casarse con María. Sin embargo, no existe evidencia alguna para esta teoría. Simplemente no hay un solo versículo en la Biblia o algún texto extra bíblico o histórico que diga que José enviudó y tuvo seis hijos antes de casarse con su segunda esposa llamada María. Por el otro lado, hay pasajes claros en la Escritura que nos dicen que María no fue para siempre virgen y que ella tuvo más hijos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 20, leemos que el ángel Gabriel le dice a José, «No temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo». En otras palabras, María todavía es virgen. Ahora, continuando en los próximos versículos, leemos, «Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer» pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Se dio cuenta? Mateo deja en claro que María permaneció virgen hasta que dio a luz al Hijo de Dios. Pero si aún no está convencido y cree que de verdad Jacobo era el primo de Jesús aún va a encontrar problemas con la doctrina de la perpetua virginidad de María, ya que en el Evangelio de Lucas encontramos otra clara indicación de que José y María tuvieron más hijos. Lucas capítulo 2 revela que María y José finalmente llegaron a Belén y mientras estaban en el pesebre, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su ¿qué?, a su hijo primogénito. Note que dice aquí que ella dio a luz a su primogénito. Esa palabra jamás se usa para hablar de una mujer que tuvo un solo hijo. Primogénito significa el primer hijo, lo que implica que debe haber un segundo. Y si le gustaría saber quién fue el segundo y el tercero, lea Mateo 13:55. Allí encontramos los nombres de los medios hermanos de Jesús, y digo medios hermanos porque tenían la misma madre, pero no el mismo padre. Jacobo o Santiago es el primero en la lista, indicando que él era el segundo hijo de María. Luego venía José, Simón y Judas. El Evangelio de Mateo también menciona a sus hermanas, pero no se nos da sus nombres. Y a todo esto, la razón por la que estamos gastando tanto tiempo en esto, no es para revelar el error de la tradición católica, sino para preparar nuestros corazones para la conversión de Jacobo y la maravillosa introducción de esta epístola. Así que continuemos conociendo un poco mejor a la familia de Jesús. La historia nos dice que José falleció antes de que Jesús comenzara su ministerio público. María pasó entonces a ser una viuda con pocos recursos. Y, querido oyente, aunque no debemos caer en el error de adorar a María ni reverenciarla como algo más que una simple hija de Dios, no caigamos en el error de ignorarla completamente. No hay nada malo en reconocer su fidelidad y apreciar su ejemplo. El saber que ella era una mujer común y pecadora, como usted y yo, me ayuda a empatizar, a apreciar aún más su testimonio. Y de hecho, personalmente admiro cómo esta gran mujer de fe pudo lidiar con todos los problemas familiares que mencionamos. Agregué a esto el hecho de que ella creyó las afirmaciones de su hijo mientras que ninguno de sus otros hijos crecieron creyendo en Jesús. Es más, el Evangelio de Juan nos dice que ellos se mofaban de Cristo. En Juan 7 leemos que los medios hermanos de Jesús lo acusaron de hacer lo que hacía simplemente para conseguir fama y seguidores. Por años este hogar estuvo lleno de tensión, agitación por lo que Jesús decía. No había paz. La situación económica también era complicada, ya que habían al menos siete hijos en casa y el padre de la familia había muerto dejando a María sola para cuidar de su familia. Quizás usted pueda identificarse con María y la presión de ser una madre sola con muy poco dinero. Quizás usted pertenece a una familia que no cree en el Evangelio y no aprecia su fe. Nunca una palabra de aliento, nunca un poco de comprensión. Quizás está rodeado de hermanos y otros familiares, pero nunca experimenta el gozo de una comunión genuina con ellos. De lo único que usted puede hablar es del fútbol o del clima. Y apenas comienza a hablar de las cosas espirituales, la conversación se termina. De hecho, piensan que usted se volvió loco. A usted, querido oyente, le digo, «Tome ánimo al ver el hogar del Señor Jesús». Ahora bien, ¿qué sucedió para que la familia de Jesús cambiara? ¿Qué le pasó a Jacobo? ¿Cómo es que pasamos de oír que Jacobo y sus hermanos se mofaban de Cristo, pensando que estaba loco, tratando de interrumpir su ministerio para protegerlo según ellos? ¿Cómo es que vamos de eso a verlo escribir esta magnífica epístola, y luego leer que él fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén y un mártir durante el reinado de Nerón? Un versículo lo resume a la perfección. Pablo les escribe a los creyentes en Corintio acerca del fundamento de la fe y dice, «Porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los doce». Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo. ¿Puede imaginarse esa reunión? Hola, hermano. ¿Viste? Es verdad. Todo lo que te dije acerca de mí es verdad. Evidentemente, él respondió al igual que Tomás diciendo... ¡Señor mío y Dios mío! Este es el mismo Jacobo que se convertiría en el autor de esta pequeña epístola que aún hoy, dos mil años después, nosotros estamos estudiando. Una carta que nos exhorta a vivir nuestra fe. A todo esto, si alguna vez pensó, ojalá hubiera conocido a Cristo antes, si usted se ha preocupado por el tiempo perdido, ¿Se imagina lo que debe haber sentido Jacobo? Por años él comió en la misma mesa, compartió la misma casa, jugó en el mismo patio, durmió en la misma habitación, fue a la misma sinagoga, fue a la misma escuela, hizo las mismas tareas que Jesús. Él también escuchó a su hermano una vez adulto decir cosas osadas que hasta parecían herejías. Y todo era verdad. Jacobo podría haber pasado el resto de su vida amargado, sumido en remordimiento, pensando en todo lo que le dijo a Jesús durante esos años de rechazo e incredulidad. Pero la verdad es que la resurrección de Cristo lo cambió todo, de la misma manera que con usted y conmigo, querido oyente. De hecho, después de que Jacobo conoció a Cristo como su Señor y Salvador, él se convirtió en un hombre famoso por tener una relación tan íntima con su Señor que lo apodaron Rodillas de Camello. Jacobo se convirtió en un hombre de oración. Así que no pase por alto aquí, en Santiago 1.1, la importancia de esta firma. Esta nos habla de la profunda transformación de un individuo que en el pasado llegó a burlarse de Cristo pero que ahora vivía para él. Ahora permítame mostrarle no solo la firma de Santiago, sino también, en segundo lugar, su presentación. Y es que si la firma nos revela la identidad del autor, su presentación nos revela la prioridad del autor. Note cómo él se presenta a sí mismo en el versículo 1. Santiago o Jacobo el medio hermano de Jesús. No. Permítame intentar nuevamente, Santiago, líder del concilio de Jerusalén. No. ¿Qué tal Santiago, el hombre que se creó en la misma casa que el Mesías? O Santiago, uno de los pocos que recibió una visita personal del Señor después de haber resucitado. O Jacobo, el pastor de la iglesia más grande del mundo todo eso era verdad. Pero él no menciona nada de eso, solo leemos lo siguiente, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago dice, permítanme presentarme a mí mismo, ¿quieren saber cuál es mi mayor privilegio en la vida? ¿Por lo que quiero ser recordado y reconocido? Yo soy un siervo de Dios el Padre y de mi Señor Jesucristo. La palabra siervo aquí es la palabra griega dulos y significa esclavo. Para el mundo griego este término era degradante, no así para el creyente. Para los griegos y para las demás culturas también, lo más importante en la vida era la autonomía, la libertad el éxito en la vida no se encontraba en servir sino en tener sirvientes. Pablo en Filipenses capítulo 1 se refiere tanto a sí mismo como a Timoteo como esclavos. Pedro habla de sí mismo de la misma manera en 2 Pedro 1. Judas hace lo propio en el versículo 1 de su epístola. Y esto es porque para el creyente genuino esta palabra lo dice todo. Dulos comunica propiedad, posesión, alianza, dependencia, sumisión y lealtad. La razón por la que el creyente promedio no aplica la fe genuina que encontramos en el libro de Santiago es porque ha reemplazado la idea de rendirse ante Jesucristo como Señor y Amo por la idea de que, si viene a Cristo, usted va a tener su mejor vida ahora, y que va a tener una vida soñada, Así, muchos promocionan al cristianismo diciendo, «Realmente necesitas probar a Jesucristo. La vida con Cristo es maravillosa». Así que algunos prueban a Jesús hasta que encuentran problemas en el camino y dicen, ¡Hey! pensé que dijiste que él tenía un plan maravilloso para mi vida». Como verá, la razón por la que el cristiano promedio no estudia el libro de Santiago es porque no logra pasar del versículo 2, que habla acerca del gozo en las tribulaciones. O sea, ¿qué tipo de vida maravillosa es esa? Y la razón por la que no pueden pasar del versículo 2, es porque no entienden el versículo 1. Querido oyente, el cristianismo es una invitación a convertirse en un esclavo de Cristo, no a tener a Cristo de esclavo dándonos todo lo que queremos. ¿Está dispuesto a pertenecerle a Él? El verdadero evangelio es que la salvación es un cambio de una esclavitud a otra. Somos libres de la esclavitud al pecado y nos convertimos voluntariamente en esclavos de nuestro amo y redentor Jesucristo. Todos son esclavos de alguien. Todos sirven a algún amo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿A quién sirvo? ¿De quién soy esclavo? Y al leer el versículo 2 de Santiago, y al leer el resto del libro, se nos recuerda una y otra vez que nosotros no somos amos en nuestra vida, somos siervos, esclavos de Jesucristo. Es decir, ¿Por qué permitiría usted que Dios cambie sus planes y sus sueños, su manera de pensar, la forma en que habla, o cómo gasta su dinero y enfrenta sus problemas? ¿Por qué haría algo así por Dios? No lo va a hacer a menos que Dios sea su amo. Esta no es la forma de pensar del mundo. Decir, venga a Cristo y conviértase en su esclavo, no va a vender mucho. Lo que vente es decir, sea libre de hacer lo que quiera. Sin embargo, Santiago aquí dice, Yo no soy un hombre libre, yo soy un esclavo de Jesucristo. Ya hemos visto su firma y su presentación. Ahora vamos a leer acerca de su Salvador. Este pequeño libro comienza diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el original en griego queda más en claro que Santiago no hace una distinción entre Dios y Jesucristo. De hecho, uno podría traducir esta frase como «Santiago, el esclavo de Dios y Señor, Jesucristo» o «Santiago, esclavo de Jesucristo, Dios y Señor». Este es uno de los textos más claros que describen la unidad de la Trinidad y que expresan la Deidad de Cristo. Él es ambos Dios y Señor. De hecho, en el siglo IV, cuando Atanasio estaba defendiendo la doctrina de la Deidad de Cristo en contra de la herejía de Ario, una herejía que enseñaba que Cristo era solo un Dios, lo mismo que enseñan los testigos de Jehová y los mormones en la actualidad, él usó Santiago 1.1 como argumento principal para atacar la falsa enseñanza de Ario. Santiago escribe, quizás con la autoridad que solo el medio hermano de Cristo podría tener, «Yo me crié en la misma casa de Jesús, lo vi crecer y convertirse en adulto, pero aquí estoy para decirles que Él no es un hombre común y corriente». De hecho, yo soy esclavo de Jesucristo, quien es Dios y Señor. Impresionante. Con esto en mente, estamos listos para entregarnos al señorío del plan de Cristo, lo cual nos va a llevar al versículo 2. Permítame concluir con esta reseña histórica, Hudson Taylor fue un hombre usado grandemente por Dios para llevar el Evangelio a China en el siglo XIX. Él era un hombre callado y tranquilo que caminó con Dios y sirvió a su Señor por 50 años como misionero. En una ocasión, él se encontraba en Australia y lo invitaron a hablar en una iglesia muy grande. Cuando él llegó, la iglesia estaba repleta. Ya no habían más asientos. Había muchísima gente de pie. El moderador presentó a Hudson Taylor con palabras elocuentes, enumerando sus grandes logros como misionero. Él terminó su pomposa introducción diciendo, «Recibamos a nuestro invitado ilustre, Hudson Taylor». Luego Hudson Taylor se puso en pie detrás del púlpito, se quedó en silencio por unos momentos y luego dijo, «Queridos amigos». Yo soy simplemente un siervo de un amo y maestro ilustre. Suena muy parecido a lo que dice Santiago al comienzo de esta epístola. Y espero que nosotros podamos hablar de esa manera también mientras estudiamos las divinas recetas del doctor Santiago y ponemos nuestra fe en práctica.